0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 19, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos junto a Sillon Bowl. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Que
0: en Twitter es arroba Sillon Ball y yo mismo que en Twitter me podéis encontrar como arroba Tras el parón de la off season y como llevamos bastante sin grabar, y la verdad es que no ha sido por falta de ganas, sino porque en la actualidad está... Extremadamente inactiva estos días. De hecho, hace unos, unos pocos días en Twitter, imagino que visteis la noticia. Saqué una noticia de un blog que habitualmente siguen los Niners, que es un blog que, que saca buena información, en el que habían hecho una noticia uh, contando que Kyle Shanahan se ha dejado barba. No estoy exagerando, es literal. Así que os podéis imaginar cómo está la actualidad. Hemos pensado en que, para llenar un poquito estos días de, de, de eso, de parón, hacer un ranking de Quarrelacs. Primero, porque quarterbacks? Es muy fácil, porque son las piezas centrales del equipo, por extensión, su rendimiento dictará en buena parte cómo va la temporada de ese equipo y porque es una posición que siempre genera muchos debates y muy polarizados. Ya sabéis, que hablen de ti, aunque sea mal, insultándote y acordándose de, de tus ancestros.
1: Exactamente. Y además, por lo que hemos comentado, pues va a ser un ranking de quarterbacks hecho a nuestra manera. Es decir, que no va a ser, repetimos, no va a ser, ...un ranking en función del talento en general... ...va a ser un ranking en función de cómo creemos... ...que va a ser la actuación de los quarterbacks... ...esta próxima temporada... ...y lo explicamos muy sencillito... ...el quarterback que creamos que lo va a hacer mejor en 2017... ...va a ser el número uno de nuestro ranking... ...y el que creamos que es una mierda... ...que es la Ed que va a ser el horror... ...y que va a hundir a su franquicia... ...pues será el número 32... ...será el último... Eh, ...para nosotros esta temporada... ...en concreto y simplificándolo aún más... Hablaremos de con quién te haces más caquitas y faltan dos minutos, ganas de seis y él tiene el valor Y no hemos dicho quién ha tenido mejor carrera, que os conozco Quién ha sido mejor en su mejor momento, que quiera que el pavo sea zombie o que quiera convertirme en un pavo O sea, es nuestra lista con nuestras reglas
0: Exactamente, es mi lista y me la apoyo cuando quiero, como se
1: suele decir Exactamente
0: ¿Qué? ¿Empezamos ya? ¿Nos ponemos en materia?
1: Por supuesto, cuando quieras Muy bien,
0: pues vamos a empezar con el número 32 Que no es otro que Josh McCown, el al titular de los New York Jets Josh McCown, la verdad es que uh, yo uh, me he ido apuntando en el guión, esto la gente no lo sabe, voy a despelear un poco la magia del radio, como se suele decir. Me he puesto en el guión un poco anotaciones de cada coreback para comentar y mis anotaciones en este son uh, sack for who? Porque claro, el principio la idea, ya sabéis que el sack for La, como se dice unos años con los Colts, y hace unos meses se dijo que los Jets podían intentar uh, tanquear, uh, tener malos resultados para conseguir el primer pick, un pick alto de draft y el año que viene ir a por el flamante nuevo coreback de USC. Pero el quarterback de USC Yo imagino que viéndose el percal Ya ha avisado que el año que viene pues que Igual se lo toma con calma y se queda en USC Entonces claro, los Jets uh, Se irán siendo igual de malos Van a ir a jugar a algo Son incapaces por talento Y eso nos lleva a Josh McCown
1: Josh, Josh McCown Tuvo un brevísimo momento En el que parecía que era razonablemente competente Hace tres años Pero Josh McCown Ahora mismo es la EF no van a ninguna parte con él, van a pestar este año, apestarán probablemente el año que viene y el pobre quarterback de USC acabará en los Jets. Si no es ahora, será más tarde y si no, más tarde. Pero estos tienen para tiempo.
0: Mm, se sí, comentó también estos días Ya sabéis que ha habido los, los uh, OTAs Que se llaman las actividades organizadas de equipo Que Hackenberg podía tener sus minutos etc. Lo que pasa que cuando empezaron a sonar Estas, uh, no sé si llamarlos rumores Porque no creo ni que llegase a eso El head coach de los Jets dijo que no, no Que el titular era Josh McCown Y que pa'lante con las hachas
1: Ellos sabrán sí, sí, no. Lo que nos quiere decir que Hackenberg eh, Es un Quarterback de primerísimo nivel el primerísimo Hombre. nivel. Hombre. Para que yo, Maca, aún estoy por hoy, hoy en día por encima de ti, tienes que ser... Vamos, la máquina del sexo del fútbol americano. Impresionante.
0: ¿Hackenberg no es el que en los OTAs le daba a los periodistas? ¿O se fue Petty?
1: Oh, sí? Es Hackenberg, ¿no? Yo a Hackenberg le he visto hacerlo. Que no me sorprendería que Petty también lo hiciera, pero yo a Hackenberg lo hice
0: Creo que leí que en los UTIs los estos estaba pues lo típico, ¿no? la prensa en la banda, y en más de una y de dos ocasiones Hackenberg fallaba el pase y le daba al periodista que estaba en la banda. O sea, Esto os puedo hacer ah. una, una idea del nivel, chaval.
1: Bueno. Nada, Hackenberg, en, en, si hubiera, hiciéramos un ranking de estos, Hackenberg estaría por debajo de Johnny Yuta y Basitos Falco. O sea, es, es otro nivel ya directamente.
0: Pasemos al siguiente, el número 31, Brian Hoyer. Hoyer, que va a ser el titular de los Niners, aquí en mis anotaciones me he puesto... Os voy a contar una anécdota, no sé si a vosotros os pasa también. En mi casa, como no hay presupuesto para cambiar la cocina entera, se han ido adaptando módulos de esos que venden en IKEA. ¿Sabes? Que te puedes comprar solo la encimera o te puedes comprar un armario y vas cambiándolo, que es una forma cutre de ir cambiando la cocina, pero como te cuesta un poco dinero, vas cambiando por piezas y el día que tengas dinero para hacer la cocina entera ya la harás. Pues es la sensación que tengo con Brian Hoyer. ¿Qué es eso? Que es? es la cocina de IKEA de los quarterbacks. Es para, bueno, para, para ir tirando, ¿no? Y, y de momento pues para seguir con el proceso de reconstrucción que parece que ha empezado bastante bien San Francisco veremos. Lo que pasa que también es cierto que tengo cierta curiosidad en ver que es capaz de sacar Shanahan de él Y si es capaz de hacerle mínimamente competente
1: Es que no creo que ni que a ellos les interese que sea competente La función de la función de Hoyer es mantener caliente el asiento del banquillo para, para Kirk Cousins el año que viene No, no tiene otra función entonces pues ahora casi les interesa más apestar al máximo a todos menos a menos a Sanahan que le interesa quedar medio bien pero realmente a, a los Niners como grupo les interesa apestar al máximo pillar picks y en un par de añitos eh, tener un equipo realmente bien montado con un quarterback en condiciones así que este pues es un es y nada ya, es que aparte equipo que equipo que pretende tanquear equipo que fichaba a Brian Hoyer es una especie de santo patrón del, del tanking entonces pues eh, esto es lo que es
0: Es el señor lobo del tanking cuando, tienen, cuando quieren tanquear le llaman a él Oye, que queremos ser malos, ya voy yo, tranquilos Yo me encargo
1: Sí, exactamente, en, en ese sentido Soluciona problemas sí, sí, sí
0: Número 30 Tyro Taylor El quarterback de los uh, Bills uh, Bueno, yo en mis anotaciones He puesto más LOL Porque hay uno más arriba que es LOL Este es más aún No sé, la verdad es que francamente no entendí lo del contrato El año pasado uh, Hay un staff nuevo que no Tengo muy claro que quiera A Taylor, pero que se lo han encontrado Y que se lo han quedado porque es lo que había uh, Además en Buffalo Tienen a Peter Maness ¿Sí, no? Uh -huh. El de la Universidad de Pittsburgh que En principio, hombre no tengo muy claro que, que vaya a ser un Hall of Famer Pero en principio mmm, Podría ser el futuro Pero bueno, Tyler Taylor de momento está ahí Como cuero titular Y la verdad es que Bueno, pues eso Número 30 de nuestro ranking <ríe> No sé qué más decir, hombre, francamente
1: Hombre, es, es un chaval que Un chaval, digo yo, como si fuera aquí un pureta señor Abuelo es, Exactamente, es un jugador que en todas las estadísticas avanzadas Que, que puedas mirar Siempre sale bastante arriba y en todas las estadísticas de yo le envío a jugar a ojímetro, me parece una mierda absoluta. Entonces, pues esto, más menos, más menos... Pues hace que no sea el último último, pero pero, casi. pero a mí Pero sí, pero a mí viéndole jugar es que yo nunca le he visto nada, pero, pero nada, es decir, le he visto nivel matatopos Excel. Entonces, creo, mmm. creo recordar
0: que este mismo comentario salió la temporada pasada y dijimos los dos lo mismo. Que tú en las estadísticas le la ves y dices, oye, pues no es tan malo, pero luego lo ves jugar y dices, madre mía.
1: Sí, sí, creo que salió exactamente, exactamente, exactamente. lo mismo. Entonces, en lo que a mí respecta, en lo que a mí respecta, yo con este es no. No iría ni a heredar con este tío de quarterback. Un momento, para, para,
0: para. ¿Eso qué significa? Ese esa no lo conozco.
1: No, yo con este tío. Dice, no, tienes que ir a jugar un partido con este tío. No, es que con este tío no voy a nada. Es que con este tío me dicen, tienes que ir con este tío a liarte con Giselle Bunchen y a Adrián a Lima. Es que no voy ni a eso con este tío. A nada, no iría a nada con Tyrod Taylor. Ahora, algo le habrán visto para verle renovado, pero no tenían la necesidad de renovarles, que tranquilamente podían decirle, mira, ahí tienes la puerta regalada por fuera, pero la han renovado Entonces, a lo mejor nosotros somos los que nos equivocamos pero aquí, Poder. además de hecho es un jugador en el que los dos coincidimos, que es la catástrofe
0: Podría ser, sí, podría ser que ellos le hayan visto algo que nadie más ha visto,
1: pero me extraña, pero bueno A, a mí también
0: El siguiente en la lista es el número 29 Jared Goff Goff, uh, bueno, pues tiene muchísimas cosas que demostrar Ya sea, habéis leído seguramente esta en Muchas cosas, entre ellas por ejemplo Que he añadido, no sé si eran 10 uh, pounds de músculo Creo recordar Lo cual no le, no le viene mal Porque estaba, estos días he estado repasando La temporada pasada de los, de los Rams Y una de las cosas que más me llaman la atención de Goff Es que por su frame Por la forma en la que físicamente estaba construido le veía es muy niño Que es un crío, porque claro, tiene 21 o 22 tiene, es, es muy joven pero yo creo que el margen de mejora es alto También es verdad que la online en principio tiene que ir a mejor Porque jugar peor que el año pasado es muy complicado Y además se han traído tanto a un head coach de perfil claramente ofensivo Como a Wade Phillips, que es un tío que defensa, que toca Defensa, que la convierte en mega élite Que eso, muchos diréis, no estamos hablando de golf Sí, pero si tu defensa parte bastante la pana Te da situaciones de campo favorables Es capaz de conseguir turnovers, etcétera, etcétera, El trabajo del, del quarterback muchas veces pues, se hace bastante más fácil Así que bueno, yo creo que eh, me ha pasado bastante en esta lista No sé si te ha pasado a ti Que hay algunos que los pones en un número determinado Porque ponerlos más arriba, no Pero tan abajo quizá te sabe un poco
1: mal yo este no, si no era el último, por ahí lo tenía o sea Este es un jugador que te, que te gusta más a ti que a mí Tú lo no tenías, sí, no tenías el último,
0: sí, tú lo tenías el último
1: Yo es un jugador que no me creo en nada Lo que vi el año pasado, es, no es que lo viera jugar mal No le vi herramientas o sea Le vi un lanzamandarinas descerebrado sin, sin, No le vi posibilidades de, de mejorar Eso sí, es un tío que es realmente guapo y queda muy bien en las fotos en, en Los Ángeles para, para hacer de quarterback, pero aparte de eso nada más. Así que supongo que ahora lo que les toca a estos es hacer postureo de quarterback, intentar aparentar con él y, y a ver qué pasa, pero no me creo en nada.
0: Tiene un problema, ¿eh? por eso es de esos <coughs> ah, Muchas mujeres, no quiero No quiero comentar gente machista, pero digo mujeres Porque a mí me interesan las mujeres Con muchas mujeres te pasa, que tú las ves Y dices, madre mía, qué mujer tan atractiva abres la boca y dices, ostras, es más tonta Que mirar a contraviento, con este me, pa, me pasa un poco Lo mismo, ¿eh? Lo ves, es así, ah, altito, yo... rubio, guapete Pero cuando abre la boca parece un redneck cualquiera
1: Hombre, yo ¿Qué quieres que te diga? No sé por qué me da, pero sospecho Que a las mujeres con los hombres les pasa más o menos lo mismo ¿eh? Sí, vale
0: una que
1: tengo
0: Vale, entonces no se me tachara de machista Yo digo mujeres porque, insisto, es mi campo me, Iba a decir mi, mi field of expertise Pero tampoco uh, Pasemos no, al... Tú, al tú, tú,
1: tú, tú, como, tú como yo, yo no soy misógino, yo soy misántropo Directamente <risa> yo, yo desprecio a todo el mundo que igual Me da igual el género
0: Me parece, me parece correcto, pasemos al siguiente el número 28, Tom Savage Tom Savage, imagino que ya sabéis Que es el quarterback de los Houston Texans Al menos hasta, hasta día de hoy Y es otro caso que en principio Es un quarterback que viene a calentar la silla Porque se drafteó a Dishon, a, a Dishon a No, Edition a Watson, lo digo bien, ¿no? Uh -huh. Sí, al de Clemson Y uh -huh. las armas las tiene Lo que pasa que también la mayoría de armas También las tenía la temporada pasada Y bueno, fue lo que fue Sí que es verdad que la temporada pasada no jugó de titular Hasta la semana como va... 12 si no recuerdo mal Esta temporada, empezará la temporada Como cuerda número 1 además Con una offseason entera de por medio Que quieras que no siempre ayuda Pero no sé La verdad es que a, a Savage um, Tú lo habías puesto el 29 Y yo lo tenía el 26 Para que, para, si, como lo voy a decir varias veces En el programa, para que no lo sepa Ambos hemos hecho una lista, cada uno la suya Entonces en función de cada posición Hemos asignado puntos, hemos sumado Y hemos sacado una posición consensual por eso digo que él lo tenía el 29 y el 26 Que es, si fa o no fot, como decimos aquí en Cataluña Viene a ser lo mismo Muy para abajo mm. Tú no sé qué esperas si, si esperas algo
1: No, realmente eh, Es un jugador al que, Del que me, me puedo llegar a creer Que sea un backup Competente en un futuro Pero no me parece un starter jamás Y desde luego no me parece un starter En un, en un equipo que pretenda ganar el anillo que es el drama de, de los Texans Que los Texans son un equipo Que es prácticamente flag and play Que si les cayera del cielo un quarterback competente Es un equipo de anillo Porque todo lo demás medio lo tienen Pero, pero bueno. tienen este agujero Y el año que viene pues A ver si suena la flauta Con este que han seleccionado este año Y no lo no, no, que pasa Pero este año jodido
0: Bueno de, de hecho eh, Imagino que esa es la idea por la cual Se ha drafteado a, a Watson Y ya se ha empezado a decir que en las OTAs lo había hecho tan bien que está procesando tan rápido el playbook tal y cual, yo imagino que para cubrirse las espaldas en caso de que Tom Savage la semana 3 vaya a 0-3 y decir, oye, mira, lo siento y saco al novato y que pase lo que, lo que tenga que pasar imagino que es sí, no. ya veremos.
1: Sí, no, 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 y tendría todo el sentido del mundo en este caso si, si los Texas pierden lo suficiente como para poder meter al novato sin presión, las primeras semanas seguramente lo harán
0: el número 27, Trevor Siman, Siem, Siem, Siman, Siman, como se llame, el juego de los broncos, ese vamos. mismo. El, el planeta de los siemens, de los simios, como le llaman en, en Football Speech ah, La verdad es que en mis otras he puesto lo siguiente Hookers, ¿a quién coño le importa? Porque este señor también me da bastante igual El año pasado, va, tuvo una temporada, eso, se podría definir como va. Y también es otro caso que también en principio está calentando la silla Porque es verdad que de Paxton Lynch no sabemos nada, no hemos visto nada Pero en principio todos los rumores apuntan a que es... Uh, una, un pick uh, Un pic personal De de way Y que en principio confían mucho en él en la franquicia
1: Bien, Yo a Paxton Lynch si Lo vi y puedo decir bueno, No bastante, pero vi unos cuantos partidos En la universidad Y lo que me quedó es que era La versión inútil Y con cierto parecido de Ibrahimovic eh, Que juega de quarterback al fútbol americano pero me pareció absolutamente incompetente. Y Trevor Simian, pues me parece que es un jugador que realmente si lo cambiáramos por Tom Monsavage, del que acabamos de, que acabamos de hablar, son mismas situaciones, eh, mismos perfiles, jugadores muy similares, con, con un techo muy similar y son prácticamente intercambiables. Y son efectivamente, es ¿tú, tú quién cojones eres? ¿A mí que me importa? Si, si es que no si estás aquí de paso.
0: Es que, de hecho, cuando piensas en los en los uh, broncos de cara la temporada que viene En el último que piensas, o si piensas en él, es para mal En el sentido de que, sí. que, que no la cague mucho Pero en el último que piensas en realidad es en el quarterback Porque te viene a la cabeza Von Miller, eh, el resto de defensa eh, Las pérdidas que han tenido en el staff Porque Wade Phillips ha dejado Denver y se ha ido a, a los Rams Ese tipo de cosas Y luego te acuerdas de que, ay sí, si tienen el quarterback este Bueno, a ver si no la caga mucho Y ya está
1: Efectivamente.
0: Siguiente, número 26. Blake Bortles. El problema en este caso es que él sabe también, como sabemos todos, que su futuro como quarterback en esta liga, no ya como segundo, yo diría casi como quarterback, depende de que este año lo haga realmente bien. Y claro, es una presión que nunca interesa a nadie, pero bueno, está ahí. Al menos esta vez tiene un staff que en principio sabe lo que se hace. Ya sabemos que ficharon a Tom Coughlin como no sé, como ser supremo. No sé ni qué, ni qué sí. título tiene como señor que manda. Y luego no,
1: ser supremo, ser supremo está bien. Ser si supremo, si constructor mejor sí.
0: Pues el ser supremo de Jacksonville y luego se han traído a, a Head Coach no me acuerdo, que es ese señor que estaba en Tampa Bay hace unos años? Que es como un sargento. ¿Cómo se llama? Bueno, ya sabemos todos quiénes quiere decir Estoy quedando muy mal, pero ya lo sabemos todos Y sobre todo, lo más interesante Es que le han drafteado a un running back Que se supone élite, como es Leonard Fournette De LSU Que obviamente, si eres el quarterback Tener un running back como Dios manda detrás Te hace el trabajo muy fácil Nota a pie de, nota a pie de página Ver a Prescott, attack. Entonces, pues no sé Hombre, la verdad es que yo le he defendido bastante a Blake Bortles El año pasado lo vi Sí que es verdad que se habló por activa y por pasivo. Yo también lo analicé Que su mecánica había ido para atrás Y era el, el, el horror absoluto Maximum darkness O sea, era ver eso y te daba cáncer de sida Y esta offseason ha estado trabajando muy duramente en eso Y a poco que realmente haya trabajado y que haya mejorado cuando eres muy, muy malo, si mejoras un poco, pues pareces decente. ¿Sabes qué quiero decir?
1: A mí es que Bortles es un jugador que me horroriza. Yo creo, creo que a mí me horroriza bastante más que a ti. O sea, tú en el fondo eres buena persona y tienes esperanza en la humanidad, pero pues a mí me parece una catástrofe. Y cuando un quarterback que lleva ya unos añitos en la Liga va cada vez más hacia atrás... No creo que haya aquí nada que sea capaz de salvarle. Entonces Me parece que nunca ha sido bueno, me parece que nunca va a ser, va a ser bueno, que nunca va a valer, y más si va hacia atrás, y que es cuestión de tiempo, que pues, en dos añitos este nuevo régimen escoja su, su propio quarterback.
0: ¿Sabes sabe qué me pasa, uh, sin alargarme mucho con esto? Es que con el tema de, de Jacksonville, que es un equipo al que tengo más o menos conocido, porque está en la división de los míos, Um, me da mucho reparo el hecho de que la gente juzgue enseguida al quarterback, que es muy injusto, sí que es verdad que como decíamos antes es la pieza principal, pero lo juzguen como es bueno o es malo en función o sin tener en cuenta todo lo que hay alrededor. Porque en su día, a mí me pasó, me tocó sufrirlo con David Carr, que es un señor que eh, se había convertido en una piñata humana, y el análisis facilón de Cuñao era es que es muy malo. Hombre, a ver, es muy malo. No es el caso de Bortles, no es lo mismo que el caso de Karen en su día, no le caen tantos sacks, pero sí que es verdad que cuando estás en una franquicia que ofensivamente tiene poco y que el staff no sabe muy bien a lo que quiere jugar, hay cambios cada dos por tres. ese jugador a mí me genera una simpatía. Entonces, uh, no sé, veremos, ¿eh? Pero yo, yo todavía no le doy por desechado. Sí, lo que te,
1: no, sí es lo que te digo, que todo el fondo es mejor persona, pero... Pero yo Bortes es un señor que lleva ya tres años en la liga, que cada año ha ido a peor, que no ha ido a mejor para nada y que tiene 25 años. Entonces yo sumo A más B más C y digo castaña.
0: ¿Y qué es el hijo es bastardo no... de Chad Smith, el batería del Red de Hot Chili Peppers?
1: Ese no, ese no era Will Ferrell.
0: Ah, ese es el hermano bastardo. Ah, vale. Porque tiene más o menos correcto. la misma edad. Pero este es el hijo
1: bastardo. Correcto, correcto.
0: Siguiente, número 25. Mike Glennon a to, o sea, Toda la situación en sí Pinta hostiazo monumental de, de un cuerda que se le ha fichado Para hacer tiempo Mientras una franquicia que no sabe a qué quiere jugar Desarrolla un plan de acción Que no han pensado mucho o sea, ese, ese sería el resumen de mi situación Vista desde fuera de los Birds Y sumándole además el hecho de que en el draft fueron a por Trubisky Que en principio, uh, hombre, yo no sé si dentro de tres años estará fenestrado Pero a día de hoy es más futuro de la franquicia que Mike Lennon, se supone
1: Hombre, sí, a ver, a mí Lennon como backup Me parecía de los mejores backups de la liga Uno de los dos tres mejores backups de la liga Me parece que es un poco el quarterback que marca el límite entre los quarterbacks flojos y los quarterbacks lamentables. Están en un punto ahí de, de no termina de ser lamentable, lamentable, pero tampoco termina de ser aceptable. Y bueno, pues a lo mejor dándole tiempo podría llegar a creerme que, que con sus limitaciones de, de ser un Groot y no moverse, pues, pues, pues podría hacer cositas. Pero claro, haces eso, le das un contrato muy serio y seguidamente seleccionas a Trubisky. Y digo, es que, es que primero no sabes lo que estás haciendo como franquicia, no tienes ni puta idea. Y en segundo lugar, eh, acabas de tocarle los cojones a tu quarterback titular de una forma que ahora lo único que puedes hacer es rezar para que el tío se haya puesto las pilas y diga: Tengo que aprovechar este año para ganarme un contrato que lo flipas inmediatamente. Claro, Pero, pero... pero futuro en los versos no tiene.
0: Claro, es que es, o sea, el, el escenario, o sea, que se dé el escenario que el chaval diga oye, haga lo que haga, me van a sentar, pues que les den por culo a esto, yo he sacado ya un contrato de tres años con cierta cantidad de dinero y a tomar por saco, es un, es un escenario que es muy plausible. Y además es que lo, lo, lo has generado tú, lo has generado tú, entre, entre comillas, de una forma totalmente innecesaria, insisto, entre comillas, porque yo entiendo que Mike Lennon, todos teníamos claro que no era una opción a largo plazo y que te ha caído en tu coreback O sea, te ha caído en un tu pick Un coreback, o has ido a por él Un coreback que crees que, que es mejor Pero, no sé no sé La verdad es que los Bears un año más No defraudan y siguen con su Con su plan sí. Con su plan Uh, esto es el primer bloque Que es un bloque que habíamos titulado Que quizá lo tendría que haber dicho al principio Pero no lo he visto Este es el bloque de cancerígenos barra mierders Del 32 al 25 Ahora vamos a empezar el siguiente bloque Que es el de limitaditos barra flojers El primero es el número 24 Sam Bradford Sam Bradford es el quarterback titular de los Minnesota Vikings Al menos hasta el día de hoy Y mi análisis eh, Concienzuda de, de este asunto Ha sido LOL Ya está, fin de, sí, mi, fin de que, mi análisis Ya está
1: No, es que Sam Bradford realmente Es que ha tenido tantos handicaps el chaval Es que es un Se ha roto 257 veces Y nunca ha terminado De hacer las cosas Y aparte es que es una no es que sea horrendo pero tiene muchas de las desventajas de Alex Smith y carece de, de las virtudes que tiene Alex Smith, que alguna tiene. Entonces, es un tío que es amarratei, es soso, eh, no le cuesta ir en profundo, eh, tiene cosas de estas.
0: Es de cristal.
1: Es de, voy, es de cristal. Eh, tiene problemas en la cabeza porque no es normal tampoco la que ha montado en algunos equipos para, para salir de ellos. Pues claro. tú dices, no, yo le he visto buenos partidos Yo a San Brazor le he visto buenos partidos Luego me di cuenta de que eran todos contra la defensa Los Packers, pero le he, visto, le he visto buenos partidos No te voy a decir Lo vamos a dejar O lo voy a dejar en la, en la zona de los que No llegan a, a provocar cáncer pero, pero bueno O a lo mejor sí que provoca cáncer Pero un melanoma pequeñito y fácilmente extirpable.
0: Estás, estás uh, fuera de forma, ¿eh? se nota que es off season, porque has tardado casi 26 minutos en darle un palo a la defensa de los Packers.
1: Sí, bueno, pero es que es que es normal, es que si es que realmente si a cualquiera canalizas dices, no es que este le he visto buenos partidos contra alguien los Packers, Es que sería repetir los detalles.
0: Sí, sí, la verdad es que no hay nada más que ayer. Y además este año han perdido a Adrian Peterson Que mucha gente dirá, no está haciendo mucho últimamente etc. ya, pero era un poco La sensación que yo tenía al menos Era un poco que Adrian Peterson a día de hoy En los Vikings era como el Cid, Que cuando muerto le ataron al caballo Y le sacaron para que infundiese Valor a las tropas, pues era un poco lo mismo
1: A ver, yo más que el Cid Si tengo que buscar un símil Con un superhéroe de figura mitológica Sería con el tío La Vara Pero bueno pero realmente Adrian Peterson es otro cuyas rodillas son muy, 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 muy sospechosas y no sé hasta qué punto es una pérdida realmente seria para los Vikings.
0: Número 23. Ryan Tannenhill. El quarterback de los Miami Dolphins Una de las frases que se ha oído más esta offseason por su parte ha sido que El actual uh, el actual grupo de, uh, de jugadores de la ofensiva de los Dolphins Es el mejor grupo de talento ofensivo con el que he jugado nunca Claro, a mí me puedes dar un Fórmula 1 Pero a mí personalmente, anécdota personal A mí aparcar en la calle me cuesta porque no lo hago casi nunca entonces, insisto, me puedes dar un Fórmula 1 Pero seguiré siendo malo aparcando en la calle Entre otras, muchas otras cosas Con lo cual, que al señor Ryan Tannehill diga que es el mayor grupo De talento ofensivo que le han dado nunca A mí el problema es que le sigo Viendo limitado a él
1: Hombre, sí, eso sí, o sea aparte de que Lo que son las declaraciones de, de Tanegil me recuerdan Mira, ¿cómo te diría yo? Eh, yo tengo un amigo informático Y pasco, efectivamente Que hace no demasiado Se casó y ...y me comentó que, que su nueva mujer... Pues era la tía más buena con la que había estado... ...lo que tenía cierta gracia... ...porque como bien le dije yo... ...y, pasito, eras virgen... ...entonces claro, esto es un poco lo mismo... Pero ya puede decir... ...ya puede decir este lo que quiera... ...que es que tampoco tenía nada... ...y de hecho, es verdad que ahora tienen... ...muchísimo talento ofensivo... o no muchísimo, bastante talento ofensivo... En los, ...en los Dolphins... ...pero claro, al final ...el, el conductor del coche tiene que ser él y a mí el que me genera dudas es él porque él tuvo una trayectoria en la que fue hacia arriba eh, en prestaciones y estadísticas cada año y de repente pegó un bajón y el año pasado tiró para abajo entonces claro ahora lo que toca ver es si lo del año pasado fue la excepción o fue la nueva norma yo creo que va a ser un tema intermedio y que se va a quedar en, en presidente del club de ni pero pero bueno, veremos, habrá que verle
0: por cierto, los, los Carolina Panthers acaban de petarse a su general manager. Sí, bueno. Que acaba de entrar en la noticia. A ver, sigamos. El número 22, Cody Kessler. Cody Kessler creo que debo ser, junto a los fans de los Browns, el único que le ha visto y que le defiende. Porque el año ah, pasado no, yo también. Uh, a ver, eh, los Browns yo, eh, A mí me gusta bastante La ofensión que han hecho La línea ofensiva ha mejorado Y yo creo que ha sido una de las mejoras Al menos sobre el papel Más interesantes de la liga Tiene unos running backs Que a mí me parecen bastante decentes Ambos Una defensa que en teoría Tiene que ir a más Porque es otro caso parecido Al de la línea ofensiva de los Rams Hacerlo peor es muy complicado lo que pasa que, claro, es otro caso de Kureva que está sintiendo la espada de Amokles encima de la cabeza porque sabe muy bien que aunque tenga una buena temporada o aunque lleve buenas ocho buenas semanas, igual la gerencia decide que hay que sentarle para sacar a Kaiser, que por eso se le ha da darteado. De todos modos, a mí me parece que no va a tener una mala temporada.
1: A mí. No, 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 no creo. Y además es... Es un, es un caso ligeramente diferente, o sea, es, es una tercera ronda, no es una ronda 257 como, como, como puede ser Trevor Simian. Y, eh, y es un jugador que tampoco apestó tanto, tampoco pareció tan, tan malo. A mí la sensación que me transmitía el año pasado era que, que puede ser perfectamente un backup para una década en, como mínimo en, en la NFL. Y que no es descartable que pueda ser un titular flojo, pero, pero aceptable. No, no me parece, no me parece eh, tan catástrofe como otros muchos
0: Número 21. Alex Smith. El quarterback de los Kansas City Chiefs, que es el rey de los amarrateguis en la, en la NFL, que por cierto he tenido que buscar quién era amarrategui, porque es una expresión que he oído toda mi vida y no tenía ni puta idea qué significaba. Desde hace dos horas ya lo sé. Ah, además, <risa> además, ahora con un Tyrion que desde hace poco la gente se ha dado cuenta que es élite, con lo cual le das todavía más excusa a este señor para pasar, cada, para pasar mm, pases de 6 yardas. Yo preveo varios partidos de 100 yardas de pase justitas 110, 115, no mucho más, la verdad Pero es otro caso que también Y además este caso es, es notorio, es abierto y él lo ha dicho Es un caso de jugador que está aguantando la carpeta Para que el futuro de la franquicia entre y le quite el puesto Lo que pasa que en este caso, insisto, él mismo ha dicho que no le importa
1: No, oh, si sí, es que Alex Smith es un tío que lo que nadie le puede criticar es que es que, que no sea un pro, es una persona que, que siempre se ha comportado como un profesional de arriba abajo y lo está volviendo a hacer tiene sus limitaciones es un Aaron Rodgers de, de Hacendado pero oye pero pero lo que hace lo hace y cuando le sustituyen el tío da el callo, o sea ya dio el callo los Niners cuando le sustituyó cuando sustituyó Kaepernick nadie pudo tener ni media queja sobre Alex Smith y estamos en una situación similar con el plus de que Alex Smith ya tiene unos añitos más y ya le toca en breve pues ir cabalgando hacia hacia poniente entonces bueno pues eh, pues ningún problema todo correcto es, es mediocre es feliz en su mediocridad todos reconocemos me sabemos hasta dónde da no es el horror no va a ganar nada el solo pero ahí está
0: y finalmente en este bloque el número 20, Andy Dalton. El quarterback de los Cincinnati Bengals. Que mmm, francamente para mí el prime time de, de este ataque, y por extensión el, el suyo propio, ya había pasado. Yo creo que hace unos 2-3 años eh, era un ataque que prometía mucho. Y yo creo que a raíz de eso siempre se le ha considerado mucho mejor de lo que es. A mí la verdad es que es un tío que me parece bastante muy del montón.
1: Sí, yo ahora pensándolo, o sea, me parece un caso semejante a lo que hemos comentado antes de, de Tanegil. En el mejor momento del ataque de los Bengals el problema era Andy Dalton. O el, o, o la pieza que no terminaba de, de estar a la altura era Andy Dalton. Y de hecho me parece, no entiendo cómo es que tenemos por encima a Andy Dalton antes que a Tanegil. ...cuando me parece que es, son perfiles semejantes... ...pero mejor tan decir que Andy Dalton.
0: No sé, porque Andy Dalton ambos lo pusimos en el número 20.
1: Pues no sé, estaríamos... ...habríamos bebido demasiado, supongo. Seguramente.
0: Bueno, esto es mm. en cuanto al bloque de limitaditos barra flojers... ...del 24 al 20. Y ahora viene otro bloque que es el bloque que aquí el señor ha titulado... ...como arroz pasado... El número, ahora lo enseguida, el número 19 es nuestro amigo Joe Flaco. Y mi análisis se suda en el guión es Who the fuck knows O sea, nunca sé qué esperar de este hombre Tengo muy claro hace muchos años que ni de élite, vamos, que no es élite ni de coña pero la verdad es que nunca sé muy bien qué esperar. Porque tanto puedes tener una, un partido que dices, oye, pues muy bien, ¿no? 300 yardas, 3 touchdowns, dices, la mar de bien. Como puedes tener partidos en plural, 3, 4, 5 seguidos que son, pues, la mediocridad, media tabla. Entonces, este año, además, si mi memoria no me falla, no debería hablarse de memoria, pero bueno. Um, a Steve Smith ya no está, ¿verdad? Se retiró a final de la temporada pasada. Eso es que quieras que no, yo creo que le sacaba bastante, bastantes castañas del fuego y bueno pues no sé,
1: no sé. yo, para mí este, este señor siempre ha sido una castaña sobrevalorada, de siempre eh, lo que pasa es que tuvo un momento en el que entró en comunión con el Cosmos y hizo cuatro partidos seguidos los mejores de su vida y dio la consualidad de que fueron en Playoffs pero por entrar un poquitín en números, estamos hablando de un quarterback que nunca jamás en su carrera ha llegado a las 7 yardas y media por, por intento de lanzamiento. Nunca jamás. Y no solo eso, sino que en toda su carrera solamente ha estado por encima de las 7 yardas 4 veces. Es una persona que se mueve entre las 6,4 6,7 yardas. Por, por intento generalmente, estadísticamente y como, como punto de comparación el año pasado hubo 11 jugadores que estuvieron por encima de las 7 y media de ese nivel al que él no ha llegado nunca. Dicen, no, es que el año pasado no llegó es que no ha llegado nunca no ha llegado nunca entonces yo lo siento mucho pero bueno, no, no te digo que te vaya a perder nada, esto tuvo, sí que es verdad que tuvo ese momento puntual, pero es que no, nunca, nunca ha sido nada más que un señor que la infantería es en largo.
0: Muy alto y con un mustache muy bonito.
1: Y con un cierto parecido con el cantante Maroon 5.
0: También es verdad, sí, pero, pero alargado, estirado.
1: Sí, sí, alargado, alargado, como si el cantante de Maroon 5 se hubiera tomado el suero del doctor Jekyll Mister High que se tomó violín.
0: <ríe> Exactamente. El número 18, nuestro amigo Eli Manning El quarterback de los Giants, después de una temporada pasada bastante desastrosa Le han traído más herramientas Le han traído a Brandon Marshall, que yo creo que va a tener una temporada bastante maja Y a Ivan Ingram, que es un terren rookie que yo estoy segurísimo que le va a ir muy, pero muy bien él mismo dice que el año pasado fue en Bache Que reconoce que fue un año desastroso y que, y que todo el mundo tranquilo Que se va a recuperar Pero bueno, una cosa son palabras Y luego están los hechos A mí ya sabéis, he dicho por activa y por pasiva Que es un tipo que me parece la mar delimitado A todos los niveles Entonces, bueno, no sé Francamente no sé por qué lo tenemos tan alto Yo no lo tenía tan alto ni de coña No tenía el 18, lo tenía mucho más abajo Para que os hagáis una idea Quiero recordar. No sé dónde está, no lo veo, pero lo tenía. Creo que lo tenía no. más abajo. ¿Oh?
1: No, no, yo creo que tú lo tenías más alto.
0: ¿Sí? ¿Yo lo tenía más arriba? Puede ser. Yo creo no, que sí. No lo veo. Puede ser, pero. igual Que sí, sí que
1: sí, que sí. Que tú, que tú lo tenías el 10. ¿En serio? Tú lo tenías el 10 y yo lo tenía el 24.
0: Que, que, que había fumado ese día.
1: Lo ignoro por completo, pero Madre si está mía. ahí es porque tú lo tenías el 10.
0: Madre mía, la bandanga, como dice el Fari. Bueno, el hecho de que, eso, está el número 18 Y, insisto, ah, quizá quizá lo puse tan arriba por el tema de Brandon Marshall y del Tyrant Rookie Quizá creo que le vaya a ayudar mucho más de lo que le, hayan, le han ayudado sus jugadores el año pasado Sus compañeros, puede ser por eso
1: sí, de todas formas, mucha ayuda que le, que le metan Es un jugador que tiene ya una edad que, que tiene 36 añitos ya y Cuando digo 36, son 36 que, que para cuando estemos en playoffs tendrá 37 y que está ya en la cuesta abajo absoluta. O sea, absoluta. Su gran momento, su gran año fue el año de la segunda Super Bowl y desde entonces para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y no hay nada que me haga indicar si llegas, si te tiras 4 años, 5 años, 6 años, cada vez más para abajo y tienes 37 años, eso es blanco y en botella. Eso es que, que se te está acercando el momento. Número
0: 17. Carson Palmer. El quarterback de los Cardinals. Ya sabemos todos que Bruce Arians suele sacar petróleo de sus quarterbacks. Palmer hace unos días dijo que quería jugar hasta los 42, pero una cosa es querer y la otra es poder o deber. Y aparte de que Fitzgerald sigue siendo el receptor número uno destacado, mmm, después de Fitzgerald, cri, 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 cri grillos, y luego, como insisto una vez más, este ranking es en función de la actuación que creemos que van a tener los coreos la temporada pasada, Arizona ha descubierto un talento espectacular en su running back Con lo cual, a nivel estadístico para Palmer Igual hace que sus números se vengan abajo Porque le den muchos más balones al running back Pero no sé, aún así está el, el primero, por así decirlo De este bloque de arroz pasado No sé, ¿a ti qué te parece que podemos esperar de
1: Palmer este año? Pues mira, si antes hablábamos de Flaco Y decíamos que es un jugador que... ...que nunca ha estado por encima del siete y medio en yardas por intento... ...que suele estar entre el 6,4 6,7 6,8... Eh, Carson Palmer no baja de 7 eh, desde hace tropecientos años... O sea, es un... ...está bajando poquito a poquito... que es que es un caso extraño porque hace dos años tuvo el, el mejor año de su vida... El año, ...el año pasado fue un poco volver al óxido siempre... ...ese jugador de, de un nivel aceptable, correcto y tal... Yo imagino que este año será un poquito peor que el año que el año pasado porque es que, igual que Kayleigh Manning, es que nos plantamos en 38 años pero pero sospecho que, que bueno, pues que, que ahí tirará Lo que pasa es que también cuando entras en estas edades los quarterbacks tienen una cosa y es que un quarterback lo pierde de, de un día para otro El quarterback está jugando regular hoy o aceptable hoy y mañana es una mierda indecente y eso, eso les ha pasado a todos entonces, pues bueno, pues según subimos años, vamos entrando en ese momento de peligro de que se, carga por, se caiga por completo Carson Palmer y a este le veo cascado y le veo más peligro que a otros de caerse por completo. Pero por lógica debería ser flojo bordeando, bordeando el demasiado flojo, pero todavía aceptando.
0: Vamos al siguiente bloque. El siguiente bloque lo hemos titulado A veces sí y a veces no. El primero de este bloque es el 16 de nuestro ranking, que es Matt Ryan. Matt Ryan, el quarterback de los Falcons, esta offseason ha perdido a su coordinador ofensivo, que yo sigo pensando que era el gran responsable del éxito tanto de los Falcons como del mismo Matt Ryan. Y hace unos días uh, su owner, que el, es uh, el Walt Disney Latino, ¿cómo se llama ese señor? Uh, bueno, ¿sabéis quién quiero decir? No me acuerdo el nombre. Vino a decir uh -huh. que a uh, los Falcons no iba a notar el problema del la, rato de la Super Bowl y que iban a recuperarse e iban a seguir estando ahí. Y francamente yo no me lo creo.
1: Hombre, yo el feeling que tengo es que que lo, lo lógico sería que el año pasado fuera hubiera sido una aberración estadística y este año volviéramos a la, a la mediocridad habitual o al, al punto medio. ¿no? Esto es un poco que, que el feeling es que el año pasado en Matt Ryan se sacó de la nariz el lápiz de cera que tenía por ahí metido, descubrió cómo jugar a esto y, y, y bueno pues y este año pues Sarkisian el Tonics, que, que no es lo mismo que, que Sanahan que tenía el año pasado, le volverá a meter ahí por la nariz la pinturilla y se acabó el rollito de Ryan MVP. O sea, eso es, lo, eso es lo que a mí me dice todo, todos los indicios y mi sentido común y de todo. O sea, es, eh, es el retrato robot de, de la mediocridad, o lo ha sido siempre, excepto el año pasado, y lo lógico es que vuelva a ser eso.
0: Claro, cuando por norma tienes un rendimiento average y de repente pegas un pico, lo normal es pensar que la aberración ha sido el pico, no el resto.
1: Exactamente. Especialmente, es un poco...
0: este, ¿este señor ¿cuántos años tiene ya? Van Ryan.
1: ¿Cuál? ¿Qué?
0: Matt Ryan, ¿cuántos años tiene ya? 30, ¿no?
1: Ahora tiene 32 32, imagínate
0: No es caro, es que... no creo yo que vaya a pegar el, el, el Eso el, De repente se vaya a convertir En el futuro de la NFL Y un mega quarterback de élite, no lo creo
1: No, 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 en, en absoluto o sea, no, no me lo creo para nada
0: El número 15, Andrew Luck El coreback de los Colts uh, Claro, los Colts uh, Cuando hacimos el programa de lo, del draft De los varios que hicimos, ya lo dijimos Es que el, el nuevo general manager que, que entra Tiene un trabajo entre muchas comillas Muy fácil, ¿por qué? Porque son tan malos Que a poco que aciertes un poco en lo que coges y fichas Lo vas a hacer bien
1: No hay más sí, no, si, es, si es que Si en realidad es, es posible Que Andrew Luck mereciera estar más arriba Es que está jugando tan solo ha sido un caso de, de jugador que, que no sin compañeros de equipo en condiciones Que a lo mejor resulta que el tío es buenísimo pero Es que son, todo, son todos una mierda han sido todos una mierda tan grande Que no nos hemos enterado Es que no es descartable siquiera eso
0: El tema, bueno, falta ver cómo habrá mejorado el, el personal que le han traído Especialmente la línea ofensiva Porque el año pasado le dieron de hostias por todos lados Y ya empieza a pasarle factura De hecho, a día de hoy aún no ha empezado a lanzar Porque se tuvo que operar del hombro de lanzar Lo cual nunca es buena señal él dice que estará a punto para el training camp Bla, bla, bla Pero yo no descarto que el primer mes de competición De Andrew Lack Sea bastante medianías Hasta que no coja un ritmo adecuado Pero bueno, habrá sí, que ser, verlo
1: sería, ser, sería incluso bastante normal ¿sí?
0: Número 14 Carson Wentz El quarterback de los Eagles El año pasado tuvo una temporada de rookie Yo creo que bastante decente Especialmente teniendo en cuenta Que en Filadelfia la línea ofensiva A ratos hacía aguas Y que el juego de carrera era inexistente At best En principio tiene que seguir creciendo La verdad es que en Filadelfia tiene muchas esperanzas Yo ya sabéis que le vi y le analicé mucho Y a mí me gustó muchísimo Yo creo que tiene que trabajar o tenía que trabajar Y así parece que lo ha hecho sus mecánicas de pase Pero la verdad es que vi cosas muy positivas y, francamente, yo tengo muchas ganas de ver qué hará con un supporting cast un poco mejorado
1: Este es un jugador que a ti te gusta más que a mí yo No me disgusta, pero, pero es un jugador que te gusta a ti bastante más que a mí o sea Yo, aparte de que no dejo de ver a Ed Sheeran metido en esteroides es, le he visto cositas que me preocupan pero claro, es que era rookie Entonces, claro a mí, por ejemplo, hablar de que, de que Carson Wentz es, es más que Andrew Luck el año que viene me, me cuesta creérmelo Por mucho que el año que viene Andrew Luck pueda tener un año así o sea, Pero, pero no me parece que, esté, que esté, esté a este nivel todavía Me parece un proyecto bien puesto y bien en condiciones Pero me parece que tenemos que seguir pidiéndolo todavía
0: Vamos al siguiente bloque El siguiente bloque, eh, señor un lo titulado como Si tengo buen día, te follo
1: Para que veáis
0: qué título más majo el número 13, el primero de este bloque, es Kirk Cousins. El quarterback de los uh, Redskins, que ya sabéis que lleva varias semanas con el tema de que si renuevo, que si no, que si franchise está, que si puta madre... También ha perdido a su coordinador ofensivo Al parecer han sonado rumores Y han sonado bastante insistentemente Que el año que viene podría irse a San Francisco Porque le quiere mucho Como la trucha al trucho A Shanahan y porque al parecer Kirk Cousins es el primero que tiene claro Que Shanahan le hace jugar o Le hace rendir mejor Uh, además, solamente ha, ha perdido a varios compañeros eh, en el lado ofensivo del balón y solo le han traído a Terrell Pryor. Que sí que es verdad que tuvo una temporada muy decente el año pasado en Cleveland, pero. Pues, sigue siendo un proyecto más que un receptor. Y uh, él sigue con bueno con la batalla esta de que al parecer la ha dejado ya de lado, pero con la batalla esta del contrato: que si sí, sí, que si sí no, con la presión de rendir bien porque si no, no le van a pagar lo que él dice que merece. ETC, ETC,
1: ETC Hombre Cousins realmente ahora mismo está en una situación ideal O sea, él, él está jugando en con tags año a año Cobrando un literal Y año a año que tenga un tag Es, es cada vez a más, cada vez a más Esto va a ser insostenible Y está cobrando más de lo que vale Y Mientras no rompan las rodillas Este año, el año que viene Va a hacer casa a lo loco ya sea en los Redskins, en los Niners o en otro sitio, y por él por encantado. Ahora, a mí me parece un jugador limitadito, o sea, es un jugador que hasta hace dos años era una máquina de, de hacer turnovers y que de vez en cuando tiene el día que cae de nuevo en el tema este de voy a repartir el, el balón sin mirar dónde lo tiro, y tiene su peligro. O sea, te puede ganar un partido. Pero es un tío que también es perfectamente creíble o posible que te lo pierda.
0: A ver, a ver la temporada que viene, dónde acaba. Porque si, si es verdad y se acaba yendo a San Francisco, yo creo que con, con Shanahan se entiende muy bien. Y, y además el otro especialmente le hace rendir mucho mejor de lo que yo creo que es. Y yo creo que esta temporada lo vamos a ver. Que va a pegar un bajón sin Shanahan. Pero ya veremos. El número 12. A ver. El número 12. Marcus Mariota El quarterback de los Titans, que yo creo que lo más destacable es que le han traído a Eric, a Eric Decker Que es un tipo que no es muy uh, flashy, como se suele decir Pero yo creo que le puede ayudar tanto a estirar el campo como a aumentar sus, sus números, especialmente en el juego intermedio Que bueno, ya sabéis que muchas veces comentó el tema de la importancia de un tyrant para un quarterback uh, No solo un quarterback novato, también un quarterback en general pero si no tienes un buen talent, pues tienes a un receptor que, como en este caso, te pueda jugar en el slot, que te pueda permitir ser un poco válvulo de seguridad, sacarte el balón de encima enseguida, ganar unas cuantas yardas en cada pase. Entonces yo creo que le va a venir muy bien a Mariota no solo para hacer crecer sus números, sino también para crecer él a nivel técnico. Que es algo que ya sabéis que a mí me preocupa un poco que el staff actual de Tennessee sea capaz de hacer. Pero, no sé, la verdad es que la gente espera muchísimo de Mariota no sé a ti qué te parece.
1: No, yo también. O sea, a mí me ha sorprendido. Yo no pensaba que, que iba a dar este rendimiento en la, en la NFL. O sea, es, eh... Voy a volver a la misma estadística. O sea, Mariota lleva dos años en la NFL. Y igual que decíamos que Flaco nunca había estado en las 7,5 yardas por, por intento. Mariota los dos años que lleva está los dos años en 7,6. O sea, está, eh... está ya en otro nivel, completamente distinto.
0: Mariota élite.
1: Mariota, Mariota, ojo, cuidado, o sea, no élite, pero pero a lo mejor puede ser élite en un par de en un par de añitos, contra todo pronóstico. O sea, veremos, veremos, a ver, o sea, de momento el, el rendimiento, y este año supongo que el rendimiento será para arriba. Tengo el mismo problema que tú. Que yo no me creo para nada. O sea, de hecho me parece ya un milagro que Mike Mularkey haya conseguido sacar esto con Mariota. O sea, un milagro pero bueno, el, vere, veremos a ver qué pasa, pero todo, todo indica que batea para arriba.
0: Debería, sí. Si no, la verdad es que sería una, sí. una, una, de, una de las decepciones de la temporada para mí, si Mariota va, va para atrás. El sí. número 11, James Winston. El quarterback de los Buccaneers básicamente tiene que estar muy contento porque además además de Mike Evans, que ya lo tenía, le han traído este año a Johnson Jackson, lo cual uh, es un perfil completamente diferente al de Evans, un perfil como receptor completamente diferente y que además le permitirá eh, también un poco como lo que decíamos ahora de Eric Decker, ¿no? estirar el campo, jugar con varias profundidades y eso le va a facilitar mucho el trabajo. Um, Winston uh, este año Imagino que ya lo sabréis en la, en la serie de HBO que se llama Hard Knocks, que es una serie muy interesante Porque muchas veces te permite ver aspectos Que en el día a día no conocemos o no vemos Este año van a estar los Bucks Con lo cual yo creo que mm, Mucha gente apunta que este podría ser el año En el que Winston acaba de pegar El, 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 el No sé cómo decirlo de, de, de dar el paso y situarse en ese grupo De futuras estrellas de la liga y yo creo que verle en Hard y verle trabajar en el día a día pues nos podrá ayudar a hacernos una idea de si eso es verdad o no. No sé a ti qué te parece, Winston. A mí la verdad es que tengo sensaciones encontradas porque muchas veces pienso que realmente eso va a, ser el, va a estar en el futuro de la liga en cuanto a talento. Pero a veces es como que la sensación que tengo es que desconecta de los partidos. No sé cómo explicarlo.
1: Es un, es un jugador que está llevando una carrera hasta cierto punto paralela a la de, de Mariota que comentábamos ahora. Eh, son, los tenemos fueron seleccionados uno y otro, de hecho ahora mismo los tenemos colocados uno junto a otro en, en esta lista y es, han dado rendimientos bastante similares lo que ocurre es que a mí me transmite Mariota la sensación de ser un jugador más inteligente en el campo que Winston sí. pero Winston me, me transmite la sensación de ser un tío que tiene eh, más brazo que un adolescente bilbaíno soltero también o sea, me parece me parece que tiene que tiene unas cositas o tiene unas armas que, que ojito y no es que las esté utilizando mal no no es que las esté eh, empleando que digas, ay Dios mío, tira, solo tira mandarinas, ¿no? O sea, no para nada, o sea, está, está apuntando maneras, de hecho es un poco el reverso de el reverso de Mariota, son dos perfiles de quarterback diferentes, que están los dos evolucionando igual de bien a, y al mismo ritmo, y que, y que van a tiene pinta de que este año van a los dos, como bien decías, alcanzar ese nivel de, de futura élite o de proyecto de élite claro, cada uno, en, cada uno en su perfil y eso es me parece me parece una una de las clases de quarterbacks de las que no se habla y que puede y que puede acabar saliendo muy muy bien esta
0: y además también como decíamos ahora el, el caso de Tennessee que lo han estado haciendo muy bien con Mariota y yo creo que en Tampa Bay eh, podemos decir lo mismo lo han hecho muy bien con Winston pese a los cambios de staff etcétera etc, etc, yo creo que han sabido montarle una ofensiva alrededor, al menos darle herramientas, no, darle armas y decirle: Oye, mira, tienes unas herramientas que serán, o sea, puede que sean mejores, pero tampoco son las peores de la liga. Pues ve, ve trabajando con ellas. Y yo creo que el fichaje de Edition Jackson este año es un fichaje muy inteligente, sobre todo para eso, no, para ver si es capaz de dar ese, ese pasito de ser, no. de ser futurible, de ser posible, a ser ya um, un talento, pues eso, ¿no? Pues consolidado.
1: No, sí, es, que es un jugador que él le viene muy bien, o sea, ya estábamos diciendo Winston es un jugador que tiene brazo, entonces un jugador como un receptor, como de Sean Watson, que es un receptor para para alargar el campo, para, para irse en velocidad, para ir lejos, es un, es un receptor que le va de maravilla, que al que él le va a poder sacar chispas, al menos en teoría. Entonces, bueno pues Ahora hay que ver si la teoría se lleva a la práctica, pero todo apunta muy bien, eh, a mí los, este proyecto ofensivo de los Bacaners me parece de muy, muy buena pinta.
0: El número 10, Matthew Stafford. El quarterback de los Lions, que la verdad es que a mí personalmente el año pasado me sorprendió por completo porque esperaba un bajón de rendimiento con el hecho de que Megatron se hubiese retirado y tal. Y la sensación que tuve es que el tipo dijo precisamente, era consciente de que la gente... Uh, tenía ese miedo y dijo No, no, aquí el equipo, este equipo, esta ofensiva Al menos es mía, así que mmm, Caña caña al mono Que es de goma, y la verdad es que el año pasado Tuvo un año bastante decente Lo que pasa es que los Lions en defensa eran, una, eran el horror también Y el juego de carrera era lo que era Pero tuvo un año bastante decente Y no sé si este año se mantendrá ese nivel Porque también es otro jugador que tiene ya Una edad, ¿no? Estoy hablando de memoria Pero pasa de los 30, diría Mira, no, lo, 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 lo voy a buscar, pero yo diría que pasa de los 30 ya, carapan.
1: Stafford yo creo que no, pero yo creo que anda justo, eh. O sea, yo más bien le hago 29 para cumplir 30, o como mucho, 30 para 31. No.
0: Ah, pues sí, 29 para 30, tienes razón. Pues no sé por qué me parecía que. Me parecía que. que, eso, que ya está, los tre, la treintena. Bueno, no sé, no eh. sé qué te parece a mm. ti.
1: No, lo mismo, lo mismo que has dicho tú. Lo que pasa es que yo también a este lo achaco a, a que supongo que este tenía un Dunkin' Dons en la puerta de casa y se lo han cerrado y entonces el año pasado pues estaba, estaba más finito de lo que es, es habitual. Este es el típico zampaboyo de toda la vida. O sea, está Eddie Lazy y este en versión quarterback. Entonces, si, si vuelve a ser el Matthew Stafford con cierto apetito y no precisamente victorias y... Eh, y entonces se mueve peor en el pocket, eh, se pone a lanzar a donde vaya, porque claro, este, este es de los que se piensan que son Brett Y para pensarte que eres Brett pues casi mejor que tengas cierta capacidad para moverte y lanzar, que no ser un... Pues ser Hay como el muñeco de los más Malus, una cosa que se mueve a esa velocidad y que te puedan atizar. Que ha sido siempre el problema que ha tenido Stafford. Entonces, eh, de ahí ya veremos. Yo, si Stafford siempre ha sido un, un señor regordete, me cuesta creer que después de un buen año no vaya a volver a ser un señor regordete. Ahora, si Stafford está fino y bien como el año pasado, le tenemos incluso demasiado bajo. Pero claro, yo no creo que esté... Que vuelva a estar a ese nivel de finura del año pasado
0: Claro, es que ahora ya Ahora que vendrá el número 9, empieza el problema Porque hay mucha gente que dices, la pondría más arriba Pero es que los que tengo más arriba no los voy a quitar El número 9 Doug Prescott El quarterback de los Cowboys, uh, sí que es verdad que este año se enfrenta, o sea, tendrá un año más de madurez en la liga, que eso siempre ayuda, pero uh, también es verdad que tiene a Zeke, a Zeke Lillet, que falta ver cómo las posibles sanciones le afectan, porque aparte del tema de la investigación por violencia doméstica, ayer o esta mañana ha salido que ha habido un percance en un bar de Dallas, Aparte de eso es esta, está el tema De que los coordinadores defensivos han tenido Un año entero de tape para analizar Una offseason de por medio Y eso pues siempre Va en tu contra si eres quarterback Entonces yo La sensación que tengo es que la gente el año pasado Se flipó mucho con Dak Lo hemos dicho muchas veces Cayó en un escenario que ya querrían muchos para ellos Con un running back Si no el mejor de la liga casi casi Con una línea ofensiva que me haría Pro Bowler a mí con un Tyren con, mucha, con muchas horas de vuelo Con un receptor que se le va a la cabeza Pero el talento físico está ahí No sé, no sé qué esperar francamente Yo creo que irá más Yo sí que creo que es, es, está en ese grupo de futuras estrellas de la liga Pero no sé Me da, Tengo miedo de que se peguen los tiazos, ¿sabes?
1: Yo los tiazos no creo que se pegue También te digo que me gusta bastante menos que Winston o que Mariota o sea, a mí este me parece que, que su punto culminante es ser una, una versión de marca blanca de Russell Wilson. Lo que pasa es que ha caído en una situación excelente. Como bien decías, es que ha caído, es imposible caer en un, en un lugar mejor que en estos Cowboys con, con, esta, con esta línea ofensiva, con este de todo. Y entonces, en, yo imagino que más o menos se compensará o sea, con lo que, entre lo que él mejore y el y el tape que tengan a disposición para pararle y todo igual. De hecho, el problema más gordo que tengo es que la línea ofensiva de los Cowboys ha sufrido el número justo de cambios para no ser mala, pero ni siquiera para empeorar notablemente, pero sí para empeorar un puntito.
0: Para dejar de ser dominante, pasado, ¿no? A ser buena.
1: Sí, o sea, sí, para dejar de ser aberrantemente buena la mejor de la liga por una distancia sideral, a ser solamente la mejor de la liga pegada a la segunda, por decirlo de alguna forma. Y eso sí que es lo que creo que puede marcar una diferencia sobre, sobre Dak Prescott, más incluso que el propio Dak Prescott.
0: ¿No? Este es el último, el número 9 es el último de este bloque, que era Así si tengo Buen día de follo, no os preocupéis que al final lo repasaremos todos, y ahora viene el segundo bloque, el siguiente, perdón, que es Borderline Elite, o sea, los que están ahí, ahí con la élite. El número 8 es Derek Carr. El quarterback de los Raiders, que además ya sabéis que a día de hoy es el coreback mejor pagado de la Liga, con un contrato que le va a soltar unos 25 millones por temporada. Yo creo que la nota más uh, positiva de cara a la próxima temporada, para Carr, es el hecho de que los Raiders han fichado a Martian Lynch, que no sé por qué me da a mí que va a tener una muy buena temporada. Y eso, como decíamos antes también, si eres quarterback siempre ayuda. Aparte de eso yo creo que está también el hecho de que Carr va a seguir creciendo El año pasado mmm, dio muestras de que para mí yo creo que va a ser el líder de esa futura clase de Cuerdax Elite Y tiene cosas la verdad es que muy muy positivas En algunos momentos me recuerda un poco a Fabre, otros me recuerda a Rogers. Tiene la movilidad, tiene el brazo, el fútbol IQ yo creo que está ahí, eso no lo duda a nadie entonces, no sé a ti qué te parece, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo, carro. A,
1: a mí me gusta, pero no me gusta tanto. O sea, me parece un buen jugador, me parece que va a ser un muy buen jugador, pero me parece que tiene momentos de desconexión muy claros. Y de hecho, también te digo, o sea, yo hay cosas... Comentas ahora el tema de Marshawn Lynch. A mí, decir que has mejorado porque has fichado un running back de más de 30 años... Es un, poco, es un poco como decir que te has rollo con una tía buenísima y te no y se llama Claudia Cardinale pues mira, chaval, es que llevas años de retraso o sea, esto, eh, Marshawn Lynch eh, no es Marshawn Lynch, Marshawn Lynch ahora es Marshawn Lynch con 31 años pues creo que tiene 31 exactamente pues ya, ya no es Marshawn Lynch realmente a mí de hecho me parece más interesante el fichaje de Jared Cook que el fichaje de Marshawn Lynch para, para los riders y en cuanto a lo que es propiamente este jugador A mí, ya te digo, a mí me gusta Me parece me parece un muy buen jugador Pero no veo que vaya a ser... directo que, que te recuerda a Fabre, que te recuerda a Rogers. Que te...
0: Hombre, algunas cosas, ¿eh? Le, le falta, ¿eh? Le falta en el horno Pero hay hay cosas puntuales que las veo y digo...
1: Mah". Hombre, tiene, tiene dos piernas Dos ojos No,
0: no, no me jodas, pero por ejemplo... Uh, no sé, hay, hay Curebacks de los que hemos hablado antes que el talento Está ahí, por ejemplo, el caso de Mariota ¿Vale? Yo el, no, no discuto Para nada que tenga talento y yo creo que va a ser De los de los, de los Curebacks destacados Los próximos años, pero cuando lo veo Jugar, no me viene nadie a la cabeza ¿Vale? También es Verdad, en el caso de Car que te decía que me recuerda a Fabre, Fabre eh, En su día Axel en Fútbol Speech lo había Dicho muy claramente, era un cuerva que te Completaba pases en triple cobertura, sí Pero te había lanzado un pase en triple cobertura y tú decías, la madre que te parió, lo has completado, vale, pero la madre que te parió. Y en este caso, Car, mm, a veces me recuerda eso de Fabre.
1: Claro, pero es que te está recordando lo malo de Fabre.
0: Es, es que, claro, es que ¿hasta qué punto es malo eso? El día que oh, deje, lo dejo el, yo! Hombre, a ver, el día que deje de completarlo, sí que esa, esa, ese, ese, ese touchdown en triple cobertura se convierta en intercepción será una putada, pero acuérdate que Fabre lo hizo durante muchos años lo de lanzar sí, en, pero en, en ver, doble y pero en triple ver, completarla lista
1: por orden alfabético lista por orden alfabético de quarterbacks a lo largo de la historia que han completado ese tipo de pases dos puntos, Fabre, Brett muchas gracias bueno, pues entonces de, eh, si tiene que ser, si tiene que tener el brazo la precisión, el tal de Fabre para rentabilizar ese esas cosas malas de Fabre hostia, es que Fabre ha habido uno eso es lo que te quiero decir, que tendría que tener la calidad de Fabre para, para que eso no fuera un, un demérito. Y aún así es un demérito. Porque tú imagínate un Fabre que hubiera tenido la, la forma de leer las defensas de, y de, de, de Tom Brady. No, claro. Pero, mm -hmm. no ser, pero entonces no sería Fabre.
0: No, no, no. <risa> sería otro... No sé, la verdad es que a mí lo que me chirría más de toda la situación de cara actualmente es el contrato que le han dado. Sí, sí, ya lo sé, ya vamos a volver a lo de siempre. Entiendo que es el mercado, que es lo que tienes que pagar, etc., etc., pero no me parece que valga tanto dinero a día de hoy. Pero bueno, eso es un discurso, Ahí es una discusión larguísima que no vamos a tener ahora, pero yo solo quería decirlo, que no me parece que valga 25 millones por temporada a día de hoy. En el futuro pude valerlos, pero a día de hoy no.
1: No es un contrato tan, tan, tan. O sea, es. Tiene truco, no es que sean 25 millones por temporada y. y punto. Es uno de estos. Es uno de estos contratos. Mmm, yeah. Tiene unas una salidas bastante fáciles, tiene este tipo de cosas que es, es bastante, bastante más team friendly de lo que parece.
0: De estos que se suele decir de ingeniería fiscal, ¿no? Se dice.
1: Que están, sí, hechos cierto, así, punto.
0: están hechos así, están mirado con lupa para que haya cláusulas por si no, no nos pillen aquí ni ahí en esas cosas.
1: Mira, es un contrato, es un contrato que solamente dices no, es un contrato de 125 millones, Dios sí, pero solo tiene un signing bonus eh, de 12. Entonces claro, eh, no, arrastra, no arrastra apenas eh, dinero muerto más que el de los propios salarios garantizados. Entonces, es, todo es extremadamente extremadamente cortable año a año. O sea, realmente firma él y tiene garantizado el 2017 y el 2018. A partir de ahí, prácticamente se va garantizando año a año. Entonces, tiene ahora dos años que como en dos años rinda o no rinda, tomarán tomarán decisiones. ¿Que rinde? Seguimos con él. ¿Que no, no rinde? Le decimos, chavalito, tenemos que renegociar. Esta, eso no pues, lo sabía, es.
0: está bien, ¿ves? Eso no sabía.
1: Claro, claro, es, es que ese es el tema. Al final, si tú das muchísimos signing bonus de entrada, luego todo eso como te, se te come el salary cap de forma prorrateada durante todo el tiempo. Y te, lo, y te lo vas comiendo y es dinero muerto que tienes que tragarte. Si das poco signing bonus, tienes muy poquito dinero prorrateado durante los años. Y, y entonces tu salary cap está, es mucho más team friendly, digamos.
0: El número 7 de nuestra lista es Cameron Newton. Le han fichado en el draft de este año a Christian McCaffrey, que yo creo que es un jugador que le puede tanto hinchar sus estadísticas en, a nivel individual como sacarle muchísima presión. Eh, esta off season también hemos podido leer que el equipo lo que quiere es que Newton sea que pase antes y corra después, lo cual debería, porque aunque es un tipo muy grande, muy atlético, bla, bla, squareback, y bueno, la edad llega a un punto en el que si estás muy cascado Empieza a pasar factura Este señor no puede jugar como ha jugado hasta ahora Hasta los 30-31, 32 También es verdad que la temporada pasada su línea ofensiva, bueno Podría haber jugado bastante mejor Y hubo muchas, muchas veces que salía corriendo Más que nada para que no le pegasen No por gusto, eso hay que reconocerlo Pero no sé Yo creo que este año Es otro, es otro de esos casos de quarterback Que se enfrenta a un año de, no sé cómo decirlo, de validación personal, si se puede decir así No sé si me estoy sí. explicando
1: No, no, te explicas, te explicas Es que, de hecho, Newton fue muy hacia arriba sus primeros años Tuvo un año maravilloso Y el año pasado tiró rebotó un poco, hacia bueno, un bastante hacia abajo Pero es que yo con Newton tengo un problema Y es que incluso en su mejor año yo veía a Newton y me quedaba la sensación de que no hacía más que lanzar pases de mierda rifados que las defensas no eran capaces de coger. Pero yo veía cienes y cienes de, de intercepciones que se quedaban en el campo. Entonces decía, joder, eh, vale, sus números son tal y sus resultados son tal, pero es que yo me he quedado con la sensación de que es que las está rifando, que lo que está, que está haciendo una potra que no es normal.
0: Yo sigo teniendo y la sensación de que si es tan, entre comillas, es tan buen pasador o es buen pasador o vamos, tiene los números que tiene, es porque las defensas aún le temen a nivel atlético. Pero insisto, eso más pronto que tarde se va a terminar. Y entonces si a Cam Newton le quitas esa superioridad atlética, ¿a qué nos queda?
1: Un buen pasador. O sea, él ¿Sí? es, que un es mucho mejor pasador? pasador desde el pocket de lo que parecía que iba a ser.
0: A mí es que me sigue rechinando No sé si es porque es cuerda negro Que todo el mundo sabe que yo con los cuerda negros no puedo Porque soy, como me dijeron otro día, un poco racista Pero no sé, no sé La verdad es que Yo creo que el, el fichaje de McCaffrey En el draft de este año Es un jugador Que no solo le viene bien a él por porque, porque, bueno, porque es un receptor probado Y tal, sino que por el perfil De tipo de jugador que es McCaffrey Que se puede poner en muchos sitios diferentes Desde el backfield, desde el slot, etc. Creo que le va a ir mm, a ver es un jugador que en condiciones normales si rinde como se espera le vendría bien a cualquier quarterback pero en este sí, caso en este caso concreto yo creo que le va a ir de perlas a Cam Newton para acabar de dar ese último pasito y convertirse en un pasador mm, decente eh, establecido
1: sí 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 seguro
0: pero bueno veremos qué tal la verdad es que tengo tengo ganas de verles y tengo ganas de ver cómo usan a McCaffrey francamente el número 6 Es nuestro amigo uh, Ben Rodlisberger eh, Me está dudando porque aquí has puesto Ben Testaburger, cabrón <risa> Bueno, el amigo, el amigo Testaburger es el número 6 de nuestra lista Y como punto a destacar O punto positivo Yo me he puesto en el guión eh, Con un interrogante al final Juju Smith-Schuster Que ya sabéis que es el receptor de USC Que se le ha fichado La verdad es que los eh, Steelers Ya lo dije el año pasado Y lo sigo pensando Son mm, un desastre Waiting to happen O sea, están a una lesión gorda O un follón gordo de salir uh, volando por los aires Es la sensación que me dan desde hace ya una o incluso dos temporadas La temporada pasada Big Ben salió públicamente a rajar del staff Rajó de su head coach en varias ocasiones Diciendo que no le gusta a los entrenos Y que se está entrenando mal Lo cual muy buena señal no es Que tu coreback franquicia salga a rajar de ti en la prensa Diciendo estamos entrenando mal Yo creo que es lo peor que se puede hacer Y no sé mm. No, francamente no, 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 no sé, nunca sé qué esperar de Pittsburgh, porque luego por galones y por veteranía están ahí, tocando los huevecillos, pero de entrada nunca sé qué esperar de ellos.
1: Yo de los estiles espero finalista de la, de la AFC, eso es lo que espero, como ¿Tan, mínimo. ¿Tanto? Sí, sí, sí. No veo, no veo quién es el segundo mejor equipo de la de la AFC, sino de Pittsburgh. De Oakland, vale, cuando aprendan a defender para mí Pittsburgh entonces eso y que me dicen, no, pues um, divisionales, pues vale pues venga, pues divisionales, pero pero ese es nivel mínimo, o sea, que van a estar ahí La, el problema que pueden tener es que Rodlisberger, pues está como está, está cogido con pinzas y se termina de romper en cualquier momento, y se puede terminar de romper en en cualquier momento, que es lo que está haciendo que cada vez vaya más atrás en este, este tipo de rankings pero, pero por lo demás yo creo que no van a tener demasiado problema, por lo menos hasta que su cuerpo técnico no, no pete como petaron el año pasado
0: Bueno, la verdad es que, voy a mirar yo lo había puesto el número 6, el número 6 igual sí, bueno, la verdad es que, por, es que claro, por talento me es muy difícil apostar contra por así decirlo Big Ben pero es lo que tú dices, es que igual se rompe eh, eh, veo una, un escenario plausible que se rompa y se rompa bien la semana 2. Y se pierda sí, y, se, no, y se pierda 8 eh, eh, semanas tranquilamente.
1: Sí, 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 pero eso es eso es lo que puede descarrilar la temporada de los Styles, ¿sí, Ah, no, 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 está es, que no es, a, es que no es aposta contra Big Ben, es, no es que está es, es él, está Antonio Brown, está el running back, está el otro, está el Tyger, está su padre, está el, es un equipo que está bien montado Y a días está bien entrenado Otros días entrenado como el culo Entonces, pues, eh, Pero con eso en la FC te da para final
0: Y este era el último del grupo llamado Borderline Elite Y ahora viene otro grupo que es el segundo escalón O sea, los que no son élite, pero casi El número 5 es Philip Rivers El quarterback de Los Angeles Chargers A ver si me lo aprendo de una vez Porque en mi cerebro siguen siendo San Diego Chargers ¿De uh, Rivers qué podemos esperar? Bueno, el año pasado yo creo que tuvo una temporada bastante decente Teniendo en cuenta que mmm, Le faltaban herramientas a su alrededor Se ha fichado un head coach nuevo Que en principio es de perfil de los de Correr, correr y correr Que es Anthony Lynn en el draft se le dicho a Mike Williams, que es un receptor de Clemson muy interesante, que yo creo que Rivers va a sacar petróleo de él sí o sí. Y yo creo que la contradicción más interesante de todas es el hecho de que se ha traído a Ken Wiesenhand como coordinador ofensivo, que a mí es un coordinador ofensivo que siempre me ha gustado mucho, y que además creo que con Rivers se puede entender muy bien, la verdad. Entonces, eh, bueno, Rivers también dijo hace unos días Que el retirarse Que no lo tiene en mente Que Palante, como los de Alicante Así que, bueno, pues no sé, veremos ¿A ti te gusta Rivers?
1: A mí me encanta Rivers A mí me encanta Wisenhan como coordinador Y me encanta Wisenhan con Rivers Me parece que los Chargers llevan años Con problemas de lesiones gordísimas Y que como estén sanos Es eh, la definición pura Del concepto de sleeper. Me parece que son peligrosos, pero peligrosos, que tienen. incluso en defensa, tienen sus bicharracos por ahí. Y que pueden liar la parda. Y Rivers la puede liar pardísima.
0: Sí, yo pienso igual. Sí, sí. Y no sé por qué desde hace unos años se le tiene como ninguneado a Rivers, lo cual no he acabado nunca de entender porque ha demostrado muchas veces que cuando tiene. Tiene tiempo para lanzar, una línea ofensiva que le da tiempo y tal. Pese a que no ha tenido nunca a muchos playmakers alrededor, es un tío que, que, que tiene, o sea, sus estadísticas están ahí. Pero bueno, sí, sí, a ver sí. si este año lo peta un poquito y me alegría mucho por él. Y además es que estos, estos son los Lakers, ¿no?
1: No, esto es más el Rayo Vallecano, esto es <risa> otra. Hombre, es, es otra cosa.
0: Yo más que nada lo decía porque entiendo que los Rams son los son los Clippers. ¿Estás?
1: ¿Cómo se nota que hace poco que sigues tú el baloncesto? Los, no, no, Clippers, vuelven a ser, los Clippers vuelven a ser los Clippers. No tengo ni idea de baloncesto,
0: decir. pero a mí de toda la vida me ha sonado que los Lakers eran los buenos de Los Ángeles y los Clippers eran los malos. ¿Ya no es así?
1: Hombre, sí. A ver, yo entiendo que tú no veas baloncesto porque es un deporte de negros y ya sabemos tú de qué tipojeas ¿no? Pero simplificando, simplificando un poco el tema, históricamente los buenos son los Lakers… O son el, el equipo de Los Ángeles Más que los buenos Y el equipo de Los Ángeles Son los Rams Y los otros Son los Clippers Y en este caso Los otros son los Sagers. Ah, bueno
0: uh, Y hasta aquí Mi eh, poco y pésimo Dominio del baloncesto el Número 4 Russell Wilson El coreback de los Seahawks, que la verdad es que a poco que mejore su línea ofensiva, también es otro caso de jugador que va a ir para arriba, como la espuma, porque el año pasado, uh, aparte de que estuvo arrastrando una lesión de tobillo bastantes semanas, es que mm, yo te diría que, si no todas, casi todas las semanas, le veías correr por su vida. Entonces, eso nunca es buena señal Que tiene la capacidad para hacerlo Una de las cosas buenas que tiene Russell Wilson Es precisamente el hecho de que es capaz de mantener una jugada Una jugada viva Escapando de la presión, moviéndose y del pocket Pero yo creo que Una cosa es que tenga esa capacidad Y la otra es que digan, bueno, la línea ofensiva Es una mierda, pero como él se mueve Por ahí, pues ya se espabilará Tampoco es eso Yo,
1: de todas formas A mí es un jugador que me encanta No sé si no sé si me encanta tanto por él como por culpa de Capers y por las cosas que he vivido con Russell Wilson y Capers, pero es un jugador que me encanta y es un jugador que ha tenido como línea ofensiva a una serie de conos naranja que este año han intentado poner una línea en condiciones y que yo entiendo que con lo que la opinión que tengo yo de Russell Wilson, si ahora resulta que tiene una línea en condiciones, ojito.
0: Hombre, yo me atrevería a decir que el año que ganan la Super Bowl Tienen una línea ofensiva bastante decente Junto con una defensa que en ese momento Estaba espectacular, vale Pero tiene una línea de, de ofensiva bastante decente Que se junta con ese año De Marshall Lynch, que también está Intratable, se junta un poco todo Y bueno, no sé A ver este año, pero la verdad es que hacer lo peor Que año pasado a nivel de línea ofensiva A nivel de protección de pases sobre todo, es muy complicado ¿eh? En Seattle
1: Sí, ver, lo que pasa es que la Super Bowl hace cuatro años ya de eso, eh o sea, este lleva cuatro años corriendo por su vida.
0: Hombre, ya le toca que le dejen descansar un poco, pobre hombre. El número tres, número Drew Brees. El quarterback de los Saints, uh, que yo debe ser de los pocos que cree que el fichaje de Adrian Peterson le va a ser muy positivo. Ya sé, tú has dicho antes que crees que sus rodillas están para el retiro, hay mucha gente que cree que es un fichaje totalmente estúpido. A mí me da la sensación de que no es que Adrian Peterson esté mejor de lo que parece, no es tanto eso, sino el hecho de que el uno con el otro se retroalimentarán y que las defensas, claro... Tú eres una defensa que te enfrentas a New Orleans con Drew Brees y Adrian Peterson Y tú de entrada decías, es que Adrian Peterson está mayor y ya no puede hacer nada Pero, ¿y si? Claro, ¿qué hago? ¿Meto a solo cinco tíos en la caja porque Adrian Peterson está mayor? Vale, pero resulta que es capaz aún de ganarte, ni que sean cuatro yardas O pasar la línea ofensiva Y has puesto solo cinco tíos o cuatro tíos en la caja y el resto divís ¿Un diviso para a ¿Un Peterson? ¿En condiciones normales?
1: Eh, Peterson, antes decía yo que Mars O'Neill tiene 31 años, Peterson tiene 32. O sea, él, y antes comentaba por Derek Carr que eso, que la lista de jugadores que han jugado así, pues alfabéticamente es Pabre, Brett. Pues lista de lista de running backs que han dado buen rendimiento por encima de los 30 o muy buen rendimiento por encima de los 30. En la historia, dos puntos, nadie. Es decir, tendría Adrian Peterson que ser el primer running back de la historia Que da buen rendimiento por encima de los 30
0: pero, pero, es que, de sencillo. pero es que yo creo aquí que el tema está en que no es necesario que Peterson se vaya a mucho más de 700 yardas Para que Brice al que le cuesta poco, se vaya a las 5.000 O 5.000 si y si muchas
1: si, si Bris si va a hacer más... No, no es que vaya a hacer yardas, va a hacer, va a hacer millas. El tío, o sea, es que eso, eso ya sea por descontado. Si el, el, la cosa es que en concreto Adrian Peterson que no... Que, que sería, es que tendría que ser el primero de la historia que está en esas 700 yardas. O sea, te estoy hablando... ahora, Esto, esto es invento, me lo estoy inventando sobre la marcha. Lo que sí que sé seguro es que no ha habido un running back en la historia que haya dado nivel, primer nivel, por encima de los 30. Eso sí que te lo garantizo que lo que lo estuve chequeando, estuve repasando edades y cuando todos los animax se vienen abajo y todos, todos, no ha habido uno solo en la historia. Complicado. O sea, okay. yo, yo lo veo complicado a la vara. Bueno,
0: finalmente, aquí hay, después de este grupo que era el segundo escalón, aquí hay un... ¿Cómo, ¿Cómo definirías esto? Hay un, un 1B y un 1. Hay un empate, hay un empate, señores. Empate en las gaunas. A ver, el primero, el 1B es uh, Tom Brady. Antes de que la gente empiece a mandarnos emails enfurecidos, recordamos que este ranking está hecho en función de lo que nosotros creemos que harán los Currybacks este año que viene. No que sean mejores de toda la historia ni mandangas, ¿vale? Muy bien. Tom Brady es el número, es el, el 1B, es el del empate. Uh, en primer lugar uh, es Brady. Punto, o sea, ese es mi argumento Pero es que además le han traído a, a Mike Gilski, No sé por qué, me da la sensación que es el típico jugador de perfil Belichick Que nunca había hecho demasiado Lo coge Belichick y hostia puta, parece buenísimo Le han traído además a Brady a Dwayne Allen Que estaba en Indianapolis un poco ninguneado Porque Indianapolis es lo que es estos últimos años Gronk siempre esté ahí No sabes lo que te va a durar Pero mientras está, pues... Hace sus cosillas Y además consiguieron vía trade a Brandon Cooks eh, A final de temporada pasada Si no recuerdo mal Entonces con todos esos argumentos A mí la sensación que me, que me da Es que Brady va a hacer Una temporada Igual no a nivel estadístico personal Brutal pero sí de esas temporadas De bueno lo que llevamos En los últimos años viendo a Brady Que es en plan se la saca Como se dice vulgarmente
1: Brady es otro que tiene un problema que es un problema del que hemos comentado antes también que es esto de que los quarterbacks eh, son la hostia y de un día para otro lo pierden y lo pierden por por la edad porque porque Benjamin Button es un personaje de ficción
0: Pero ¿Tú, ¿tú crees que oh. en este en este caso se aplica? ¿Un tío que se cuida tantísimo que vigila todos los aspectos alimentación, preparación etcétera. ¿Tú crees que en este caso también se aplica?
1: es que es un tío que cumple 40 años ahora, que es que no nos vamos a dar cuenta o sea, es que dices, es que dices joder, es que llevo diciendo 10 años o Fulanito lleva diciendo 5 años que, que a Tom Brady pues se le va a acabar, es que, es que a todo el mundo se le acaba es que a todo el mundo se le acaba, esto es como cuando como cuando se volvían locos en el Madrid diciendo, ay Casillas, lo que paraba Casillas pues bueno, pues ya no o sea, ya no, y Brady ahora mismo es la joya pero cada día de que pasa está más cerca del día que deje de serlo. O sea, de que, que de repente coja y digas es que no puedo ni moverme, pero eso ha pasado a todos. O sea, les, ¿Les ha pasado a todos? ¿Cuándo va a pasar? ¿Este año? Probablemente no. ¿El que viene? Pues el que viene habrá tropecientas posibilidades de que, de que más de que sea, el siguiente tropecientastísimas en algún momento va a pasar es un poco el problema de, de Brady que cada año va cada año va a ir un poquito hacia abajo hasta que llegará un momento que directamente se caerá por el precipicio cuando cuando se encontrará con el precipicio? a saber es anormalísimo que con 39 años todavía no se haya acercado al precipicio es esto es eh, Quarterback se han rendido como Brady a la edad de 39 pues que estamos hablando de unos niveles de longevidad estilo Federer es que esto no es normal Claro, es el mejor de la historia, coño. Efectivamente, no es normal. Es el mejor de la historia. A ver, ¿hasta cuándo hasta cuándo le dura este nivel? Si no, pues, eh, eh, haciendo surcos por el suelo con la chorra, como ha estado haciendo.
0: Y dicho eso, el número uno absoluto de nuestra lista no es otro que... Bueno,
1: bueno en, realidad es, en realidad es uno A o uno B. Es que nos ha salido empate.
0: Sí, bueno, pero... Yo, yo creo que se le puede considerar. El uno es Aaron Rodgers, el quarterback de los Packers. Uh, este, estas, estas semanas teníamos uh, un día un debate en, en, en WhatsApp y creo que todos llegamos a la misma conclusión: y es que estamos viendo viendo a Rodgers, estamos viendo lo que muchos creemos que va a ser el quarterback de, uh, del futuro o el quarterback habitual dentro de 10 años. O sea, Rodgers nos está enseñando lo que es el futuro de la posición ahora. Atléticamente es un tío que se mueve muy bien, que corre con cabeza, que tiene brazo de sobras, pero es que además sabe leer, sabe ponerla donde toca, cuando toca. Yo para mí creo que es una versión mejorada y uh, no es un enviado de Satán, porque no es turdo, de Steve, uh, Steve Young. Entonces, uh, este año en principio se ha traído más personal, uh, más personal defensivo. A día de hoy no sabemos si es mejor pero mmm, esta frase ya ha salido varias veces hoy mejorar lo que había no es difícil y esa mejora aunque sea mínima es una mejora que debería plasmarse en el ataque porque la temporada pasada lo dijimos muchas veces señor Bo lo dijo muchas veces eh, en muchos partidos Rogers tenía que ir a la contra tenía que recuperar marcadores adversos con situaciones de campo muy malas con situaciones de reloj muy malas Etcétera. A poco que la, me, que la defensa vaya mejor, a poco que vaya mejor, que ya sería una mejoría a tener, a tener en cuenta, pues el nivel de Rogers a nivel individual subirá. Y claro, mmm, Rogers el año pasado, mmm, si Brady iba o va a ir haciendo surcos por el suelo con la chorra, pues Rogers yo no sé qué hace directamente, porque lo del año pasado, mmm, pese al mal inicio de temporada que... que hubo en general, no vamos a achacarlo a él, en general en Green Bay, la temporada es que. El, 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 el tema es que el final de temporada fue espectacular. Tú eres de Green Bay, no sé. Defiéndelo, atácalo, lo que te cree, lo que creas, lo que consideres.
1: No, yo lo primero es que Puto lamento, comunicar, lamento comunicarte que tus informaciones acerca de los fichajes y mejora de la línea defensiva me temo que están no demasiado acertados. Yo, yo, he dicho,
0: yo he dicho personal defensivo diferente. De hecho, en el guión tengo más personal defensivo, entre paréntesis, mejor con un interrogante. Entonces, sí, claro, bueno, no, en, sabemos, no sabemos en si es más malo. A día de hoy no lo sabes.
1: Yo, sencillamente, eh, Rogers tiene una cosa, y es que Rogers hace cosas que yo no he visto hacer a nadie. Y Rogers eh, hace cosas que o es capaz de hacer todo. Es capaz de correr, es capaz de lanzar, es capaz de lanzar pensando. Eh, tiene un poco las virtudes de, de todos. Entonces, en lo que a mí respecta, yo no he visto nada parecido. Son todos los motivos que hacen que, que odia al front office por no darle las armas que tiene que tener, porque incluso sin armas, pues hace lo que hace. Pero en lo que a mí respecta, yo no he visto nada como eso. Y precisamente por eso mismo entiendo que como bien dices el futuro se, para, se parecerá a Rogers. Es el futuro que, que fue Steve Young, es el futuro de que fue que fue Elway, comentaba el otro día alguien y me pareció muy acertado. Era, tenía cierto perfil semejante y, y ahora mismo, y ahora mismo es Rogers, y bueno. Yo poco más.
0: De hecho, yo lo he dicho varias veces, en Twitter, el año pasado lo dije varias veces. Para mí el futuro de la posición es un Manning más atlético antes que un Big mejor pasador Y yo creo que aquí eh, tienes el ejemplo perfecto Rogers como pasador Es mmm, tan bueno o incluso mejor de lo que podía ser Manning en su día Descifra defensas como le da la gana Lee el juego como le da la gana Pero es que además físicamente está a un nivel mmm, espectacular Y es capaz de correr Es capaz como tú de decías ahora Y muy importante de correr con cabeza Y muchas veces no es solo correr Es saber correr de alargar la jugada uh, De brazo va sobrado uh, La pone donde toca y cuando toca O sea, es ese tipo de cosas Que bueno, insisto, para mí es es uh, Una versión, de un perfil de cuerda Tipo Manning, que es un gran Fútbol IQ, una capacidad para despejar defensa espectacular Sumada a esa capacidad atlética Que, que claro, que es, lo, es lo, lo Que se sale de la norma
1: Sí, bueno, problemas, que también tiene problemas que Para mí Rogers Tiene cierta tendencia a rayarse es que aparte que si tú ves un partido de los Packers es hasta comprensible. Yo he visto bastantes partidos de los Packers en los que la sensación es que al cuarto drop lo que está pensando es me cago en vuestra puta madre, salid vosotros, yo paso de lanzaros más estos inútiles, estoy harto. Entonces, esa, esa sensación, esa tal vez prepotencia, tal vez esto es algo que muchas veces cuando vienen baldadas eh, yo tengo ese feeling con tengo ese feeling con, con Rogers y es lo que pues bueno, es la pega que le encuentro, pero es la única pega que le encuentro.
0: Sí, también se ha dicho especialmente el, el último año que me pareció en ese momento me pareció un poco ventajista. Se ha dicho últimamente que es un tipo que es uh, muy especial. Y insisto, cuando se empezó a decir Que fue el año pasado Que Green Bay no estaba jugando bien Y me pareció muy ventajista Pero han ido pasando los meses la Green Bay recuperó su nivel de juego Él, siguió, él empezó a jugar mucho mejor Incluso se han publicado un par de libros Que no le dejan bastante bien El primero fue el de Fabre Con una anécdota que en su día ya se comentó Que al parecer uh, el mismo Rogers negó Pero hay testigos que la han ratificado Y es que el primer encuentro que hubo entre Fabre y Rogers. Rogers le dijo qué tal, abuelo, lo cual a Fabre no le sentaba demasiado bien. Y luego ha habido un libro que se publicó hace apenas un mes o un mes y medio de un periodista, que no recuerdo el nombre, lo lamento, um, que durante muchos años ha cubierto a los Packers y había visto muchas cosas, había estado en el vestuario y obviamente pues en ese momento no podía hablar para poder tener una buena relación con la franquicia Pero una vez se ha retirado este señor Ha sacado un libro contando cosas Donde no deja a Rogers precisamente muy bien O sea, al parecer Insisto, es un tipo que de personalidad es bastante especial Eso no afecta Ni mucho menos a su capacidad como jugador Pero sí que es verdad que, que Bueno, que muchas veces Sumado a lo que tú dices Que es completamente entendible Eso de rayarse Muchas veces son las cosas que quizá hacen que Rogers Desconecte un poquito de los partidos y es, lo que, sí, es, y es, es lo, que, lo que evita que no es que sea el mejor, sino que sea el mejor de los mejores que hemos visto jamás de los jamáses. Es, sí,
1: es la única mancha como diríamos, los intangibles es decir, yo si comparo a Brady con Rogers yo veo una ventaja clarísima de Brady en, en estos intangibles en, en liderazgo del vestuario en este tipo de en este tipo de cuestiones eh, sí, mis sí. jugadores van, van a la guerra por mí Los jugadores sí, de, sí, de ataque
0: sin, sin ir más lejos Si lo que pasó en la Super Bowl En vez de, Green, eh, de New England es Green Bay Evidentemente estoy haciendo una trampa muy gorda porque, porque McCarthy no es Belichick Lo tengo claro Pero si se da esa misma situación A mí me da la sensación de que, de que Aaron Rodgers Como tú dices, se raya Y no le da la vuelta al partido Y en cambio Brady, cuando están perdiendo de 25% lo hemos visto varias veces estos meses Lo ves en la banda, animando a la gente Diciéndoles, venga, va, va, que tenemos que salir a trabajar Que esto está hecho Y tú dices, flipao, si estás perdiendo 25, ¿qué coño me cuentas? Y acaba ganando
1: Sí, claro, pero de eso se trata Eso eso, eso es un valor en sí mismo
0: Es lo que tú decías de las intangibles Ahí está la diferencia entre Brady y Rogers
1: Rogers es, entre... es,
0: es, es más joven que Brady Y tiene mucho más talento físico Que Brady pero en ese aspecto mental, por así decirlo, Brady le gana a Rogers.
1: Sí, y, y no es solo es esto. Yo a, a Brady le he visto ir perdiendo partidos y continuar jugando y continuar animando, como bien dices. Mientras que a Rogers le he visto perder partidos y saltar automáticamente al modo, este partido lo tengo que ganar yo e intentar ganarlo yo solo. Lo que por una parte te empuja o le empuja al, al modo Dios, pero por otra parte... No es necesariamente la mejor opción La opción Entrar, entrar en el giro bowl Y decir apartaros que esto lo gano yo Dejarme esa, solo Ese es entonces ese, ese matiz esa es, la ventaja de, esa es la ventaja de Brady
0: Bueno pues nada ¿Te parece que repase la lista entera De nuestros uh, 32 quarterbacks Por supuesto Vamos allá. El número 32, Josh McCown de los River Jets. El número 31, Brian Hoyer de los Niners. El número 30, Tyro Taylor de los Bills. El 29, Jared Goff de los Rams. El 28, Tom Savage de los Texans. 27, Trevor Simeon de los Broncos. 26, Blake Bortles de los Jaguars. 25, Mike Lennon de los Bears. 24, Sam Bradford de los Vikings. 23, Ryan Tannehill de los Dolphins. 22, Cody Kessler de los Browns. 21, Alex Smith de los Chiefs el 20, Andy Dalton de los Bengals, el 19, Joe Flacco de los Ravens, el 18, Eli Manning de los Giants, el 17, Carson Palmer de los Cardinals, el 16, Matt Ryan de los Falcons, el 15, Andrew Luck de los Colts, el 14, Carson Wentz de los Eagles, el 13, Kirk Cousins de los Redskins, el 12, Marcus Mariota de los Titans, el 11, James Winston de los Bucks, el 10, Matthew Stafford de los Lions, el 9, Doug Prescott de los Cowboys... El 8, Derek Carr de los Raiders. El 7, Cam Newton de los Panthers, el 6, Ventesta uh, Burger de los Steelers, el 5, Philip Rivers de los Chargers, el 4. Russell Wilson de los Seahawks. Y el top 3. El número 3, Drew Brees de los Saints. El 1B, por así decirlo, Tom Brady de los Patriots. Y el 1A, Aaron Rodgers de los Packers. Pues hasta aquí nuestro ranking y, pues no sé, un día de estos igual grabamos o cuando sea, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando se nos ocurra hacer algo que, que valga que la nos pena. parezca relevante sí. Sí, tengamos una tarde libre. Sí,
0: porque la verdad es que, insisto, las noticias que hay últimamente, empiezas a mirar y... Kyle Shanahan se ha dejado barba y dices, un, madre
1: mía. Un, un detalle, no es un off-topic... Antes comentabas que los Panthers han despedido a, a Gettelman, al general manager. Sí, me ha entrado la noticia ahora. Bien, me parece una cagada de dimensiones planetarias. Solo ¿Sí? comentar que me parece una cagada de dimensiones planetarias. Ha gestionado los contratos a la perfección, ha gestionado sobre todo el, los salarios a la perfección. Un, muy duro negociando pero eso ha hecho que hayan estado muy, muy limpios. Además, los salarios han, han funcionado de maravilla y me parece una cagada de dimensiones estratosféricas.
0: ¿Crees que Rivera ha hecho un Andy Reid?
1: Joder, eso sería todavía más gracioso, porque por lo menos Andy Reid es un gran entrenador.
0: No sé. Pues la verdad es que no, no, es. Tengo, no tengo los detalles de la noticia, eh, porque ya te digo, me ha saltado el aviso del navegador mientras estábamos grabando y no sé los detalles, pero bueno, me parece muy raro, francamente, no entiendo.
1: Yo sospecho que puede algo tener algo que ver con Greg Olsen, más bien.
0: ¿Con Greg Olsen?
1: ¿Anda? Sí, ahí ahora mismo está, está, están en una situación en la que Greg Olsen tiene un aumento, una renovación, un tal, un cual, que si va a hacer un holdout, que si no... Y cuando tú tienes un general manager que juega muy duro con las renovaciones y estas cosas y te dice oye, que no os voy a pagar? pues a lo mejor resulta que la plantilla eh, no está del todo contenta.
0: Hmm. Podría ser, no sé, seguiremos eh, viendo, ver cómo, qué, sale de, qué, qué información sale del tema. Bueno, recordaros que podéis leer a este señor en uh, Twitter, arroba Sion Bowl, y a mí, arroba www, Twitter, y que estamos en futbolspeech.com. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.